0: Herzlich Willkommen im Podcast Komm mit zu dir selbst, dein Podcast für nachhaltige mentale Gesundheit und langfristiges mentales Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Nathalie Derkitz, ich bin Gesundheitsmanagerin und zusätzlich diplomierte Mentaltrainerin in Ausbildung. In diesem Podcast möchte ich dich gerne auf der Reise zu dir selbst begleiten. Und dich mental dabei unterstützen, dass du deinen Lebensalltag wieder aktiv und bewusst erleben kannst. Denn dein Leben ist nicht, wie es ist. Es ist genau so, wie du es jetzt gestaltest, veränderst und formst. Und genau so, was du selbst daraus machst. Ich freue mich, dass du hier bist und in meinen Podcast reinhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Komm mit zu dir selbst. Heute spreche ich mit Dr. Barbara Alexandra Sabo. Barbara ist Gesundheitswissenschaftlerin im Fachbereich der Gesundheitsförderung. Sie ist Hochschullehrerin an der Fachhochschule Burgenland und hat ihr Doktoratsstudium an der Karl-Franzens-Universität in Graz absolviert im Fachbereich Soziologie. Barbara ist außerdem Mama von zwei Jungs. Sie lebt mit ihrem Partner im Südburgenland und hat zusätzlich letztes Jahr die Ausbildung zur diplomierten Entspannungs- und Achtsamkeitstrainerin absolviert und abgeschlossen. Und hatte vor ein, zwei, drei Jahren ungefähr einen eigenen Podcast sogar. Der ist zurzeit stillgelegt ein bisschen. Darauf werden wir vielleicht später noch zu reden kommen. Und ja, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sich Barbara heute Zeit nimmt und ähm, dass ich sie als Gästin in meinem Podcast begrüßen darf. Sie ist ja sehr breit aufgestellt in der Gesundheitsbranche und kann uns, glaube ich, ähm, ja, sehr viel, insbesondere auch zu den Themen Entspannung und Achtsamkeit und Gesundheitsförderung im Allgemeinen heute mitgeben. Herzlich willkommen, liebe Barbara.
1: Hallo und vielen Dank, liebe Natalie, für die Einladung. habe mich sehr gefreut. Wir sind ja schon seit Längerem im Kontakt. Da ist ja durch meinen Podcast auch und du hast ja auch bei uns an der Fachhochschule studiert und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich sehr, nach langer Zeit wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch heute und vielleicht magst du dich einleitend ein bisschen besser vorstellen, wer du bist, was du machst und ja, was so dein Hintergrund auch ist. Mhm.
1: Ja, ich glaube die wichtigsten Punkte hast du schon erwähnt, also ich bin Mama von zwei Jungs, also mein Großer, der Raphael, der war fünf Jahre alt vor kurzem und der Jonas, mein kleiner Sohn, wird im März zwei Jahre alt. Und seit Herbst, also seit September, bin ich wieder an der FH Burgenland beschäftigt, im Department Gesundheit und bin dort in der Lehre vorwiegend tätig, hauptsächlich für Themenbereiche Gesundheitsförderung, wissenschaftliches Arbeiten. Ich forsche natürlich auch nebenbei, also zu verschiedenen Themen der Gesundheitsförderung, auch zu Themen der mentalen Gesundheit, Achtsamkeit und Entspannung. Und wie du schon erwähnt hast, voriges Jahr habe ich mich vertieft. Da habe ich so zusätzlich zu meinem wissenschaftlichen Zugang eine praktische Ausbildung gemacht am Geso institut zur Entspannungs- und Achtsamkeitstrainerin. Und seitdem darf ich auch Individuen, aber auch Gruppen dabei begleiten, mehr Entspannung und Achtsamkeit in den Alltag zu bringen.
0: Dankeschön ähm, für diese einleitenden Worte zunächst. Und ich glaube, äh, jeder oder viele stellen sich jetzt die Frage, ich insbesondere, wie denn dein Alltag so aussieht. Also wir haben jetzt gehört, du bist Mama, du bist Hochschullehrerin, du hast letztes Jahr zusätzlich nur ähm, eine nicht sehr kleine, würde ich jetzt sagen, aber doch eine größere Ausbildung äh, gemacht und absolviert. Also ja, wie, <lacht> wie kann man sich deinen Alltag vorstellen?
1: Ja, ganz groß. Ganzen, ganzen zumindest. Ganz spannende Frage. Also ich würde mal sagen, jeder Tag ist anders, jede Woche ist anders. Es wird auch jede Woche neu ähm, geplant. Ich ähm, bin da sehr dankbar, dass ich da an der FH sehr flexibel bin, auch was meine Arbeitszeiten betrifft, dass ich da ein gutes soziales Netzwerk habe im privaten Bereich, das mich unterstützt, auch bei der Kinderbetreuung beispielsweise. Ähm, wenn ich jetzt zu so einen typischen Tag ähm, hernehme, dann... Ist es so, und das durfte ich lernen, dass man, wenn man zwei kleine Kinder hat, dass man einfach, ich sage mal, fremdgesteuert ist. Man ist nicht so frei, dass man sagen kann, so wie ich es vielleicht davor gemacht habe, ich stelle mir den Weg um 6 Uhr, stehe auf, meditiere, mache Yoga, was auch immer, dann gehe ich arbeiten. Ich muss mal schauen, wann stehen meine Kinder auf, wann braucht wer was. Manchmal kommen wir um halb sieben, sieben aus dem Haus, manchmal später. Es hängt auch davon ab, was sie bei den Kindern so tut, wie lange sie brauchen mit dem Frühstück. Also ich muss sehr, sehr flexibel sein. Ähm, bin aber, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich viel Unterstützung habe im Umfeld. Und was natürlich immer wieder eine Challenge ist, ist auch Zeit für sich zu finden. Da muss ich aber sagen, bin ich meinem Partner sehr dankbar. Wenn er da ist, wenn er beruflich nicht unterwegs ist und er kommt nach Hause, sagt er wirklich bewusst so: Jetzt hast du eine Stunde beispielsweise für dich, mach wirklich was, was dir gut tut. Und dann mache ich vielleicht Yoga oder meditiere, ja oder beschäftige mich mit, mit Projekten, die ich gerade aktuell im Laufen habe. Hört sich sehr
0: ausbalanciert an. Ja, was Möcht, möchtest du die Zuhörerinnen, ähm, ja? Und ähm, wie soll ich es ausdrücken, äh, möchtest du Ihnen sagen, dass vielleicht nicht immer äh, äh, eins zu eins so umsetzbar ist, dass aber dir wahrscheinlich ja, Hürden, Herausforderungen im Alltag wahrscheinlich sein. Aber man merkt es dir an, finde ich, man, wir sind jetzt doch in letzter Zeit auch mehr in Kontakt, dass du schon sehr ausgeglichen bist. Hat wahrscheinlich auch mit deiner praktischen Ausbildung letztes Jahr zu tun, wenn ich das so erwähnen darf.
1: Auf alle Fälle, also mir ist aber auch Authentizität ganz wichtig. Also mir ist sehr wichtig, klar zu sagen, ich schaffe das nicht jeden Tag, was ich vielleicht auch selbst auf Social Media poste, was in den Podcasts ähm, sage, was gut wäre, was, was Tipps sind. Diese Tipps und diese Reminder, die richte ich auch immer an mich selbst. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so. An manchen Tagen gelingt es mir besser, dass ich wirklich gelassener bin, dass ich mir Bewusstsein für mich ähm, nehme an manchen Tagen passiert es aber mir, dass mein Gedankenkarussell nicht zum Stehen kommt. Dann darf ich mich aber immer wieder daran erinnern und darf natürlich auch daraus lernen. Und ich weiß einfach, es gibt tolle Methoden, Tools, die man nutzen kann, die ja nicht immer viel Zeitaufwand erfordern und die mir wirklich gut dabei helfen können, runterzukommen und im Moment anzukommen. Und an die erinnere ich mich dann ganz einfach immer. Und ich akzeptiere es aber auch oder wie soll ich sagen, ich ich verurteile mich nicht dafür, wenn es mir einmal an einem Tag nicht gelingt, wirklich ausbalanciert zu sein, ruhig zu sein, gelassen zu sein. Das ist ganz normal und das, das gehört aus meiner Sicht dazu.
0: Aber ich glaube, das ist auch die große innere Balance, wenn man das schafft und zulässt und sich selber erlaubt. Mhm. Und ähm, genau, weil du Tools und Übungen schon angesprochen hast, vor allem, sie sind wirksam, oder? Das kannst du bestätigen, glaube ich. Und ja, darauf werden wir später auch noch mhm. eingehen. Ähm, wenn ich dir jetzt die beiden Begriffe Entspannung und Achtsamkeit ähm, mhm. zuspiele und ausspreche, was fällt dir als erstes dazu ein und womit verbindest du diese beiden Begriffe? Mhm. Und ja, was möchtest du uns und den Zuhörerinnen hierzu mitgeben und mhm. sagen, Entspannung und Achtsamkeit?
1: Also es ist ja sehr spannend, weil ich ja diese kombinierte Ausbildung genießen durfte, Entspannungs- und Achtsamkeitstraining. Da habe ich immer natürlich dann auch die Frage gestellt, wie hängt das zusammen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und aus meiner Sicht besteht da eine große Wechselwirkung. Also einerseits ist es so, dass wenn wir entspannt sind, wenn wir ruhig sind, gelassen sind, dann gelingt es uns, achtsamer zu sein. Achtsamkeit bedeutet für mich vor allem, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, bewusst das wahrzunehmen, was um mich herum passiert, was aber auch in mir, in meinem Körper, in meinem Kopf passiert. Also wirklich dieses volle Bewusstsein, nicht mit den Gedanken, jetzt irgendwo in der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft zu sein, sondern wirklich im Hier und Jetzt. Weil das Einzige, was wir haben, das ist dieser Moment jetzt. Jetzt gerade, wo ich mit dir das Interview führe, liebe Nathalie, das ist der einzige Moment, der tatsächlich real ist. Alles andere passiert nur in meinem Kopf. Meine Erinnerungen an das, was vielleicht vor einer Stunde war, meine Ideen, was vielleicht in zwei Stunden sein könnte. Das ist für mich Achtsamkeit und wie Entspannung Achtsamkeit beeinflusst. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Achtsamkeit auch zur Entspannung beiträgt. Bedeutet, wenn wir jetzt wirklich achtsame Momente haben, man kann sich da sehr gut einen, einen bewussten Spaziergang vorstellen, wo man ganz intensiv mit allen Sinnen die Natur wahrnimmt, dass das einfach Ruhemomente gleichzeitig sind, aus denen wir unglaublich viel Kraft und Energie schöpfen können. Und somit kann Achtsamkeit auch Entspannung fördern. Und gleichzeitig ist es so, dass viele Tools, die ich auch im Zuge der Ausbildung kennenlernen durfte, sowohl dazu genutzt werden können, die Achtsamkeit zu trainieren, als auch dazu beitragen, einfach zu entspannen, zur Ruhe zu kommen.
0: Danke für diese äh, Definition und die Erklärung. Ich glaube, ähm, ja, sehr praktisch auch zugänglich gemacht. Und was ich jetzt gern von dir wissen äh, möchte, ist, warum hast du dich eigentlich für den Lehrgang, für die Ausbildung entschieden? Mhm. Hat es einen Auslöseranlass, einen persönlichen Hintergrund gegeben? Möchtest du auch mehr beruflich in diesem Bereich gehen? Und ja, warum Entspannungs- und Achtsamkeitstrainerin mhm. im Speziellen?
1: Also mit dem Begriff Achtsamkeit und so mentaler Gesundheit darf ich mich eigentlich schon seit längerem beschäftigen. Also schon seit mehreren Jahren forschen wir auch an der FH in diese Richtung. Und da ist so dieses Achtsamkeitskonzept in den letzten fünf Jahren ungefähr, ähm, ja, sehr stark in den Fokus gerückt, hat an Bedeutung gewonnen, auch in Betrieben, in Unternehmen. Also immer mehr Unternehmen widmen sich auch diesem Thema. Für mich Auslöser war aber ganz ehrlich ähm, eher so ähm, ja, persönliches. Ähm, es war, glaube ich, eh, zu Corona-Zeiten, Beginn Corona wo ich selbst ähm, diese verschiedenen Tools kennenlernen durfte. Also ich habe mir da diverse Podcasts angehört, Bücher gelesen und das, das war zunächst einmal noch nicht spezifisch zu den Themen Achtsamkeit und Entspannung, sondern generell einfach Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was es da alles gibt, Themen Selbstwirksamkeit, Manifestation, alles Mögliche, also vieles, was du wahrscheinlich auch im Zuge der Mentaltrainer-Ausbildung ähm, hörst und bearbeitest. Und ich bin dann aber immer zum Entschluss gekommen, ich habe mich da mit verschiedenen Personen auch beschäftigt, mir verschiedene Impulse geholt, dass Achtsamkeit für mich persönlich einfach der größte Schlüssel ist für ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben. Und unser Ausbildungsleiter hat da den, den schönen Satz gesagt, der sich bei mir eingeprägt hat. Er hat gesagt, Achtsamkeit ist eigentlich der einzige Lebensstil, also die einzige... Art und Weise zu leben, die uns langfristig erfüllt. Also wirklich nur, wenn wir immer wieder bewusst uns ins Hier und Jetzt holen und auch möglichst vorurteilsfrei, bewertungsfrei an Dinge herangehen, nur dann werden wir langfristig wirklich glücklich sein können. Weil Glück sollte nie ein Ziel in der Zukunft sein, sondern glücklich kann ich nur im jetzigen Moment sein. Und es werde nur dann sein, wenn ich wirklich da bin im Moment.
0: Genau, das ist auch so mein sage immer gerne, ähm, beschäftige dich weniger mit glücklich zu werden, sondern mhm. damit glücklich zu mhm. sein. Ne? Und wenn man mal richtig drüber nachdenkt, man hört das oft, wenn man richtig drüber nachdenkt und hinfühlt, dann versteht man das, glaube ich, und dann mhm. merkt man, glaube ich, auch so richtig, ah ja, genau, weil wer weiß, was in fünf Jahren ist, wenn vielleicht das Projekt abgeschlossen ist, das Haus mhm. fertig gebaut ist oder... Genau, aber die fünf Jahre bis dorthin, was ist dann? Ne? Also da genau. will ich ja nicht unglücklich sein mhm. eigentlich. Ne? Mhm.
1: Man denkt sich immer, wenn dann. Genau. Wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht ja. habe, dann. Wenn ich mehr Geld verdiene, wenn ich woanders wohne, wenn ich Haus gebaut habe, wenn ich Kinder habe, dann habe ich alles erreicht, dann bin ich glücklich. Ja. Und das, das funktioniert so nicht. Und ich ähm, reger immer gern dazu an, wirklich mal die Augen zu schließen und einfach darüber nachzudenken, oder einfach an Momente zu denken, die, die einen wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Einfach schöne Erinnerungen, die man hat. Und meistens ist es so, oder ziemlich sicher ist es so, dass das Momente sind, wo man wirklich voll in diesen Momenten war und jetzt nicht das Gedankenkarussell sich da ganz schnell gedreht hat.
0: Ich habe da jetzt direkt mitgemacht und ja. die Augen geschlossen und habe jetzt aber dann ziemlich schnell wieder aufgemacht, weil sonst wäre ich gleich in einen entspannten Zustand gefallen. Deshalb äh, ja, freue ich mich sehr auf deinen ersten Online-Kurs, der kommenden Mittwoch dann startet. Mhm. Kannst du später vielleicht mal erwähnen mhm. kurz. Ich glaube, die Teilnehmerliste ist eh voll und auch geschlossen, aber vielleicht für zukünftige Kurse und so weiter. Wenn du das kurz vorstellen magst... Ähm, ja, um jetzt zurückzukommen, äh, auch zu diesem Thema Entspannung und Achtsamkeit. Was gibst du Leuten jetzt mit, die damit noch nichts oder sehr wenig anfangen können, die Entspannung vielleicht nur mit Yoga-Übungen, nur mit Meditieren verbinden und stundenlang irgendwo ja, sie das vorstellen, man muss stundenlang irgendwo ruhig sitzen und, und mhm. ja, sich mit irgendwas verbinden, was es gar nicht gibt und wird ja oft leider immer noch belächelt. Ich meine, es wird viel besser, das Bewusstsein
1: wird viel größer, schon. Aber hm. zwei Punkte fallen mir da ein zu dieser Frage. Ähm, der eine Punkt ist der, dass man bei also ich spreche ja gern von Erholung. Erholung ist für mich so, so ein bisschen ein größerer Begriff als Entspannung. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, sich zu erholen, zur Ruhe zu kommen. Das eine ist, dass man wirklich etablierte Entspannungstechniken nutzt, anwendet die man vielleicht in einem Entspannungskurs kennenlernt, die man vielleicht durch einen Podcast oder eine Videoplattform kennenlernt, also dass man vielleicht wirklich meditiert und Bodyscan macht, die progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, was auch immer. Und das Zweite, und das ist aber genauso wichtig, sind die sogenannten naiven Erholungsformen. Also diese naiven Erholungsformen, die sagen einfach aus, dass jeder von uns sich unterschiedlich erholt Und mit dem sollte man sich ja mal überhaupt auseinandersetzen, dass man sich die Frage stellt, was bringt mich runter, was lässt mich erholen? Und da gibt es ja verschiedene Typen. Es gibt Menschen, die erholen sich durch Wärme beispielsweise. Die Kinder zur Ruhe kommen, indem sie sich ein warmes Bad nehmen oder indem sie vielleicht regelmäßig warme Mahlzeiten zu sich nehmen. Es gibt Menschen, die sie jetzt eher durch Sport erholen. Es gibt Menschen, die vielleicht was mit den Händen tun müssen, die handwerklich da was machen möchten, die kreativ sein möchten. Und da empfehle ich immer gern und ihnen das so, so schön auch die tut gut liste dass man sich wirklich überlegt und sich das auch niederschreibt, was sind vielleicht so 15 bis 20 Dinge, die mir gut tun, die mich erholen lassen. Und das können Kleinigkeiten sein, das kann ein bestimmter Duft sein, das kann vielleicht ein bestimmtes Lied sein, eine Entspannungsmusik. Das kann eine Aktivität sein, ein Gespräch mit einem anderen Menschen, also das muss jetzt nicht unbedingt was mit Meditation zu tun haben. Und der zweite Punkt, der mir einfällt ist, und das versuche ich auch in meinen Kursen ähm, so zu vermitteln, dass es sehr, sehr viele Tools gibt und dass einfach jeder für sich schauen muss, was passt zu mir. Ich finde es ist wichtig, offen zu sein. Techniken auszuprobieren, vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal auszuprobieren, weil es fühlt sich beim ersten Mal komisch an. Und sie dann aber wirklich herzusetzen und sie vielleicht vorzustellen, man hat so, so eine Schatzkiste und man packt sie da wirklich die Dinge aus dem Kurs beispielsweise rein, die für den eigenen Alltag wertvoll sind und wo ich sage, das kann ich gut einsetzen in meinem Alltag.
0: Du hast bestimmt eine große Schatzkiste, hm. Übungen und Tools, kann ich mir vorstellen. Ähm, natürlich auch durch die Ausbildung jetzt, aber auch durch, deine, durch deine persönliche Weiterentwicklung in diesem großen Bereich der mentalen Gesundheit. Hast du praktische Tipps für uns jetzt oder so ein, zwei kleine Übungen, die man auch ja, sprachlich erklären kann, mhm. jetzt äh, auditiv? um äh, ja, dieses Thema auch in den eigenen Alltag ein bisschen integrieren zu können. Was sind so deine Üb äh, Lieblingsübungen vielleicht, Also die, ich die für dich ja. vielleicht wirksam sind, mhm. die du selber auch machst vielleicht oder die du äh, mit Klientinnen schon mhm. ausprobiert hast und wo du gesehen hast, die sind sehr wirksam.
1: Also Grundsätzlich ähm, muss man, finde ich, immer unterscheiden zwischen Methoden, ähm, für die man sich länger Zeit nimmt, wo man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit oder vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten und ich setze mich da bewusst hin und mache die eine oder andere Technik. Da finde ich zum Beispiel sehr wertvoll ähm, den Bodyscan, was mir ähm, sehr hilft, wenn ich länger eine Zeit habe, wobei man kann ein paar, paar Minuten machen, einen Bodyscan. Dass man einfach die Augen schließt und den Körper wirklich vom Kopf bis zu den Füßen oder auch gerne den umgekehrten Weg durchscannt. Also wirklich so in die einzelnen Bereiche des Körpers hineinfühlt. Und ich mag es dann auch gern, wenn man das mit Dankbarkeit kombiniert. Also wenn man sich wirklich bewusst darüber wird, was diese einzelnen Körperteile, Körperpartien tagtäglich für uns leisten. Also wenn man da beispielsweise bei den Füßen und Beinen startet, dass man sich wirklich auch bewusst darüber wird, wie die Beine, die Füße uns automatisch dort hintragen, wo wir jetzt gerne hingehen möchten. Und wie viele Schritte sie auch tagtäglich für uns leisten. Oder das Herz beispielsweise, wie das einfach andauernd für uns schlägt und dafür sorgt, dass wir gesund sind. Das ist so, so eine Übung, die, die ich gern mag. Ähm, vor allem auch, wenn ich ein bisschen länger Zeit habe und die Möglichkeit habe, die Augen zu schließen. Und ansonsten ähm, finde ich diverse Atemtechniken sehr wertvoll. Also beispielsweise eine Atemtechnik, die ich vor dem Einschlafen gerne verwende, wenn ich merke, ich, ich denke gerade für ähm, Gedankenkarussell pur dass ich einfach versuche, langsamer zu atmen und dass das Ausatmen fast doppelt so lange dauert, wie das Einatmen, also dass ich wirklich sage, ich bis 3 und atme ein und 12 bis 6 und atme aus und das muss ich ehrlich sagen, das hilft bei mir fast immer dann in wenigen Minuten tatsächlich einschlafen kann. Weil wenn man sie auf den Atem fokussiert, dann holt man sie einfach wieder in den Moment zurück und das Gedankenkarussell hat gar keine Chance. Also unser Atem ist grundsätzlich unser bester Anker auch, um im Hier und Jetzt anzukommen. Und dritte Übung, die ich vielleicht noch kurz erwähnen, kann man in unterschiedlichen Variationen machen. Da geht es darum, einfach die, die Sinne zu schärfen. Da haben wir auch diese 4-3-2-1-Go-Übung kennengelernt. Also, das, kann man, das kann man wirklich überall machen, man muss auch nicht die Augen schließen. Also zum Beispiel, wenn wir da jetzt im Büro bei mir sitzen, dass man einfach einmal schaut, was sind denn die ersten vier Dinge, die ich sehen kann. Dass man mal so den, den Sehsinn schult. Was sind drei Dinge, die ich spüren kann? Es kann auch nur die Kleidung auf der Haut sein beispielsweise oder die Unterlage, der Untergrund, auf dem ich sitze, vielleicht der Luftzug. Was sind zwei Dinge, die ich, die ich hören kann? Also Geräusche, können auch Geräusche im Körper sein. Und was ist eine Sache, die ich riechen oder vielleicht sogar schmecken kann? Und man kann beispielsweise die Übung adaptiert machen, indem man wirklich sagt, man macht das Fenster auf, holt sich Frischluft in den Raum und schaut wirklich einmal, was kann ich denn gerade sehen, was kann ich hören, was, was nehme ich einfach mit meinen Sinnen wahr. Und das hilft sehr gut dabei, sie wieder ins Hier und Jetzt einfach zu holen.
0: Dankeschön. Ich hoffe, da hat jetzt jeder schon ein bisschen mitgemacht, Heißt, es das irgendwie schon sehr gut angeleitet, auch mit den kurzen Pausen, um, um da wirklich äh, ja, schon ein bisschen hinzufühlen. Ähm, genau, also wie vorhin angesprochen, besprechen wir es eigentlich gleich im Zuge ähm, der jetzigen Übungen oder nach den jetzigen Übungen, ihr habt einen Online-Kurs angesprochen. Du startest am Mittwoch damit, ich glaube es mhm. sind fünf Einheiten, ich genau. bin Gott sei Dank eine der Glücklichen, die dabei sein darf, ich freue mich schon sehr drauf und ähm, darf nämlich für mich auch lernen, ehrlicherweise wieder ein bisschen mehr runterzukommen, mein Gedankenkarussell immer wieder zu stoppen und ja, da ein bisschen was Neues natürlich kennenzulernen, aber du machst das ein Präsenz ab März, mhm. ist das genau. richtig, ja. im Pinkefell. also falls Gibt es noch Plätze? Genau, ja, das,
1: das gibt es noch Plätze. Also, das starten wir im März. Ersten ähm, März, Montag, ich glaube, es ist der 4. oder 5. März. um 17.30 Uhr, da ist es wöchentlich, also der Online-Kurs findet ja jetzt ähm, in zweiwöchigem Abstand ähm, statt und der Präsenzkurs ist dann wirklich wöchentlich, also da, da gäbe es noch Plätze. Es ist eben als Einsteigerkurs gedacht, ähm, also vor allem für Personen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit Entspannungstechniken, die sie gerne Tipps holen möchten, wie man Achtsamkeit und Entspannung in den Alltag bringen kann, wie man sich Erholungs-Oasen auch im Alltag aufbauen kann, die aber auch Interesse daran haben, wirklich etablierte, wissenschaftlich anerkannte Entspannungsmethoden kennenzulernen. Also da sind wirklich so die, die bekanntesten Entspannungstechniken auch dabei, die, wir, die ich natürlich anleiten werde, also beispielsweise die progressive Muskelrelaxation, der, der Bodyscan, Fantasiereise ist mit dabei, Atementspannung natürlich eine längere auch und auch Meditation, wo es sehr stark um das Thema Gedankenachtsamkeit geht ich
0: werde in den Shownotes einmal deine Home auf der Homepage glaube ich, findet man findet man es gar nicht Instagram Kanal eher genau, verlinken. Ja, Super, ja. und vielleicht die E-Mail Adresse dass mhm. man die persönlich anschreiben kann also wenn wer da Interesse hat genau möchtest du mehr beruflich in diesem Bereich ergehen oder ist es so jetzt
1: sehr gerne schauen, also was ja also ich liebe die Lehre also mir mir macht die, die Arbeit an der FH unglaublich viel Spaß. Ich arbeite gern mit Studierenden, habe natürlich auch das Glück, meine Themen dort einzubringen. Also ich betreue aktuell auch Bachelor- und Masterarbeiten zu verschiedenen Themenaspekten der Achtsamkeit, der Entspannung auch. Mir macht es aber auch riesig Spaß, nebenbei praktisch etwas zu machen. Also ich habe gemerkt, dass das ist so für mich ein Flow-Erlebnis, wenn ich einfach Entspannungseinheiten auch anleite. Das, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ja, es ist einfach zu meiner Lebensvision geworden, Menschen dabei zu begleiten, wirklich mehr Entspannung, Erholung und Achtsamkeit ins Leben zu bringen. Weil ich glaube, nur so können wir in unserer schnelllebigen Gesellschaft gut funktionieren. Das ich jetzt unter Anführungszeichen, weil eigentlich soll es um mehr gehen. Als nur zu funktionieren, nur zu überleben. Es soll wirklich darum gehen, das Leben wirklich in, in vollen Zügen zu genießen und auch alles da sein zu lassen. Und, ja, und das ist so meine Vision und von daher ist es mir wichtig, auch nebenher praktisch einzelne Personen oder auch Gruppen zu begleiten und einfach verschiedene Tools mit an die Hand zu geben.
0: Ich glaube, es ist auch schön, wenn man
1: direkt Ergebnisse Ergebnis dann sieht und
0: ja, wie die Leute. Mhm direkt vielleicht auch schon entspannter sind und, und dankbar auch sind, ja. glaube ich. Und meiner Ansicht nach ist es viel, viel schöner, wenn man das angeleitet bekommt, zumindest die ersten Male oder auch wieder mal nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wenn man das erste Mal was gemacht hat, weil das einfach viel mehr Wirkung hat, finde mhm. ich. Dieses, ja, diese Vertrautheit dann auch, diese... Basis, diese Ebene, wenn, dich da wer, wenn du die Augen schließt und du musst dir das noch alles selber denken oder vielleicht auch mit der, mit der CD abspielen, sondern wenn da wirklich wer ist, mhm. der das anleitet, das finde ich sehr sehr schön.
1: Ich denke, man motiviert sich auch ähm, gegenseitig wieder mehr, ja. vor allem auch in, in den Gruppen. Also genau. auch das, dieser Austausch mit dem ja, genau hab Ich habe im Zuge der Ausbildung sehr genossen, ja. muss ich ehrlich sagen.
0: Ich auch und ich bin schon, ähm, wir sind jetzt bei der Hälfte, leider schon, so mhm. also ich bin natürlich froh, wenn ich mich diplomierte Mentaltrainerin nennen darf, aber gleichzeitig auch ein bisschen wehmütig dann, wenn es aus ist, weil ich genieße es sehr, also wenn ich dort schon, in weiß, am um Freitag am Abend, morgen in der Früh, gehe ich wieder mhm. hin und es also ist schon sehr, sehr bereichernd. Ja. Ja, meine nächste Frage hast du mir jetzt eigentlich vorweggenommen, die da gewesen wäre, was das Schöne und Spannende für dich ist, Hochschullehrerin zu sein und ob du auch die beiden Berufsbilder eben miteinander verbinden mhm. kannst. Ich glaube, möchtest du dazu noch was sagen? oder war das? Ja, vielleicht du? noch,
1: was, was das Schöne ist. Also ähnlich wie du es jetzt auch bei den Kursen äh, beschrieben hast, man bekommt vor allem, wenn es dann bei den Studierenden Richtung Ende des Studiums geht, also Richtung Bachelorarbeit, Masterarbeit, bekommt man auch unglaublich viel zurück, also auch so Dankbarkeit. Und was ich auch sehr schön finde, ist, Studierende auch zu begleiten, also wirklich vom ersten Semester bis zum sechsten Semester und so die, die Entwicklung zu sehen und auch ja doch zu erkennen, dass, dass das ein oder andere, das man selbst als, als Lehrender gesagt hat, dass das auch eine Wirkung gezeigt hat. Und, ich, und das ist so eines der schönsten Feedbacks, die ich im Moment bekomme, ist ähm, Feedback von Absolventen, Absolventinnen, die, die sagen, ich bin so für sie ein bisschen so ein so Vorbild als, als junge Frau, als Absolventin dieses Studiengangs auch, ähm, ja, sich zu trauen, sich mit den eigenen ähm, Themen rauszutrauen, rauszugehen und einfach das zu tun, was einen Spaß macht.
0: Sehr schön, ja, das kann man vorstellen. Feedback und Rückmeldungen sind immer sehr schön. Wir besprechen das oft im, mm. im privaten Umfeld. Ähm, da gehen wir jetzt näher drauf ein. Aber natürlich, ähm, wenn man mehr was mitgibt, wer hilft, unterstützt, glaube ich, ist schon immer sehr schön. Das kann man schon mitgeben und weitergeben, auch jetzt hier im Podcast. Dass man mal ein Dank gesagt, dass man mal dankbar mm. ist dem Gegenüber, dem, ja, dem Vorgesetzten vielleicht da, egal wem, an, an Arbeitskollegen, an Studienkollegen. Genau. Ähm, ja, wir haben deinen Podcast, oder ich habe deinen Podcast am Anfang erwähnt und angesprochen. Ähm, ich glaube, es war im November 2022, also jetzt über ein Jahr her, dass du deine letzte Folge veröffentlicht hast. Und du hast da gemeint, wir haben es natürlich angehört, dass das nicht so ganz, das also schon Ende, aber eher stillgelegt ja. und vielleicht kommt da noch was. Kannst du, magst du da schon was verraten oder gibt es da schon Pläne?
1: Also zu dem Moment, wo ich auch die Folge aufgenommen habe, habe ich das für mich selbst auch offen gelassen. Was für mich immer klar war, ist, dass ich mit meiner Vision, die ich schon mit dem Podcast verfolgt habe, also auch Menschen dabei zu unterstützen, mehr Gesundheit und Wohlbefinden in den Alltag zu bringen, dass ich die immer verfolgen. Also ich glaube, da kann nichts passieren in meinem Leben, dass diese Vision irgendwie aus meinem Leben bringt. Podcasten macht mir an sich unglaublich viel Spaß. Also, ich liebe das, ja, auditiv einfach zu arbeiten, mit meiner Stimme zu arbeiten. Bin es natürlich auch ähm, gewohnt durch, durch meine Lehrtätigkeiten, durch Online-Kurse und so weiter, durch Vorträge. Ähm, Habe jetzt selbst aktuell noch kein konkretes Bild. Ähm, Gibt es verschiedene Varianten, die ich aber jetzt selbst für mich ähm, noch nicht genauer ausgelotet habe? Also, eine Idee wäre einfach einmal gewesen, wirklich mich jetzt auf die Themen natürlich Entspannung und Achtsamkeit zu fokussieren und da äh, einen Podcast zu machen, der wirklich aus so ganz kurzen Podcast-Folgen besteht, mit ganz klaren Tools, die sich in den Alltag integrieren lassen. Aktuell ähm, bin ich aber auch im Austausch mit, mit einer anderen Person, wo wir uns überlegen, vielleicht zu zweit was zu machen. Also, ja kann ich selber noch nicht viel verraten. Ich werde einfach schauen, in welche Richtung es gehen wird. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass man selbst offen ist, dass man selbst auch den Weg genießt und dass man immer den jetzigen Schritt auch geht und sich vielleicht noch gar nicht so viel Gedanken macht, was vielleicht in ein, zwei Jahren ist. Natürlich sollte man Ziele haben, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich so ein bisschen leiten zu lassen und auch zu schauen, was passt gerade für mich in mein Leben und wo braucht es vielleicht noch Zeit? Und ich bin mir sicher, es kommt der Zeitpunkt, wo ich merke, es ist wieder Zeit ähm, zu podcasten, einen Podcast zu starten, aber es hat jetzt gerade nicht die Zeit dafür.
0: Und man selber, glaube ich, auch zu 100% dahinter steht, das haben wir, glaube ich, auch so gemeinsam, mhm. dass man nicht so halbe Sachen macht. Genau. Natürlich probiert man sich am Anfang aus, aber ich glaube, wenn es nicht so passt, dann, wenn man sie nicht so ja, wohlfühlt selber auch dabei, dann mhm. lasst man es, glaube ich, auch wieder. Und man will ja doch diesen Mehrwert schaffen und was
1: mitgeben und ja, genau. Also ich wollte einfach diese Freude nicht verlieren. Ich habe am Anfang, ich hab, habe zwei Jahre, glaube ich, den Podcast betrieben, ich habe unglaublich viel Freude dran gehabt, mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Und die letzten Wochen waren dann so, das war, ähm, ja, um die Geburt meines zweiten Sohnes, da habe ich vorab sehr, sehr viele Folgen vorab aufgenommen, sodass wirklich weiterhin jede Woche eine Folge rauskommt und ich habe dann einfach gemerkt, es ist mehr zur Belastung geworden, als dass ich die Freude im Tun, im Podcasten finden konnte und da habe ich dann einfach gesagt, das, das ist jetzt für mich der Zeitpunkt, wo es notwendig ist, einmal Stopp zu sagen, einmal Pause einzulegen und wenn es wieder passt, dann, dann wird wieder was kommen in diese Richtung. Kann man da aber, glaube ich, auch nicht verübeln zur Geburt eines
0: zweiten Sohnes? Ich meine, ich habe selber noch kein Kind, aber ich kann mir das vorstellen, dass da andere Prioritäten dann im Vordergrund stehen und der Körper auch andere Prioritäten mhm. hat, glaube ich. Und da fokussiert man sich dann schon gerne wahrscheinlich auf was anderes. Und, mhm.
1: ja. also und für mich ist das auch immer wieder eine Frage, mit der ich mich beschäftige. Also ich habe jeden Tag 24 Stunden, wie nutze ich die 24 Stunden? Das ist wirklich eine wichtige Frage und gerade diese Zeit, wo man sagt, die kann man jetzt für sich selbst, da ist man vielleicht jetzt weniger fremdgesteuert von den Kindern, die kann man für sich selbst definieren. Da sollte man dann wirklich, glaube ich, was machen, was einem einfach gut tut, was einfach gut passt. Und für mich war es in dem Moment dann einfach die Ausbildung, Es sind jetzt die Online-Kurse. Ich bin einfach grundsätzlich ein Mensch, der gerne erschafft, also das ist auch meine Form der Erholung, würde ich sagen. Ich, für, für mich ist es nicht unbedingt erholsam, jeden Tag um 20.15 Uhr auf der Couch zu sitzen, wo sie einem anders nicht verübeln. Für manche ist das Erholung, für mich einfach nicht. Für mich, mich erholt es mehr und mich erfüllt es auch mehr, wenn ich ja, Produkte erschaffe, Kursunterlagen erstelle, was auch immer.
0: Energie geben und Energie zurückbekommen, gell? Genau. Man so schon sagt, ja, bin ich auf, ganz auf deiner Seite. Um, ja, um jetzt schon ein bisschen ähm, zum Abschluss zu kommen, aber dennoch noch ein bisschen was von dir zu erfahren. Wie gesagt, du bist so, so breit aufgestellt und in, in der Gesundheitsbranche und deine Vision ist eben so, so schön. Ich würde es jetzt nochmal gern wiederholen, so wie es auf deiner Homepage zu finden ist. Die Barbara schreibt da, meine Vision ist es, Menschen dazu zu inspirieren, durch kleine Handlungen im Alltag mehr Gesundheit und Wohlbefinden in das eigene Leben und das Leben ihrer Mitmenschen zu bringen. Mhm. Also so eine schöne Vision, so ein schöner Satz, äh, ja, den du da auf deine Homepage gebracht hast, in ein Leben gebracht hast und für das ähm, du losgehst und tätig bist. Ja, wo siehst du jetzt so ein bisschen deine Zukunft in diesem Jahr? Was ist doch für Ziele für dieses Jahr? Vielleicht gibt es irgendwas Konkretes zu erwähnen. Mhm. Und ich glaube, dein Warum hat man jetzt herausgehört, was so dein großes Warum ist, mhm. dich weiterhin, sagen wir mal, mit Mentalgesundheit zu beschäftigen, mit dem Überthema und Leute zu inspirieren und anzuleiten
1: und ja selbstwirksam zu werden. Auch. Also mir ist es grundsätzlich wichtig, einfach immer dran zu bleiben. Mir ist es aber auch wichtig, mir bewusst zu machen, dass ich jetzt nicht in einem Jahr alles machen kann. Also ich habe ganz viele Ideen, ähm, doch ganz viele Ziele auch, also was ich alles zu den Themen Achtsamkeit, Entspannung und Randthemen machen möchte. Jetzt für dieses Jahr ist es so, dass ich mich wirklich einmal auf diese Kurse, die ich selbst ähm, initiiert habe, Stürzen werde, also der Online-Kurs und der Präsenzkurs. Ähm, Habe auch Kooperationen mit Unternehmen, wo es darum geht, einfach Workshops mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu machen, um sie auch für das Thema Achtsamkeit zu sensibilisieren. Ähm, verrate jetzt auch, dass ziemlich sicher heuer, also so Mitte des Jahres, auch ein Kartenset rauskommen wird, das ich mit einer Kollegin gemeinsam entwickle. Muss natürlich auch um um Tools, um Impulse für mehr Entspannung und Achtsamkeit im Alltag gehen wird. Genau, das sind so, so meine Hauptpunkte. Ähm, darf, wir haben aktuell an der FH ein Studentenprojekt zum Thema mentale Gesundheit laufen, darf auch da einen Kurs äh, mit Studierenden machen, die dann natürlich freiwillig mhm daran teilnehmen dürfen. Wir haben auch eine interne betriebliche Gesundheitsförderungsstelle an der FH, auch über die darf ich einiges mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen machen, Entspannungseinheiten anleiten, kleine Workshops geben. Und ich darf auch im, ich glaube im September ist das beim, beim Vorgesundes Österreich ein Seminar geben. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Richtung. Da geht es mehr in Richtung Health Content Creation. Also das ist so ein zweiter Schwerpunkt von mir auch in der Lehre. Genau, das ist so das, was ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sagen kann. Ich glaube, es werden sich vielleicht so kleine Kooperationen noch ergeben, so kleine Vorträge. Also jetzt geht es mir mal darum, diese Themen wirklich in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Ich bin auch auf Social Media aktiv, manchmal mehr, manchmal weniger, haben wir ja eingangs schon gesprochen, auch über Instagram, das ist so meine Hauptplattform, zum Teil bin ich auch auf Facebook und LinkedIn unterwegs, möchte da einfach ja, so kleine Impulse geben und hoffe, dass, dass einfach der eine oder andere da, da was mitnimmt davon. Also 2024
0: ähm, wird dir nicht langweilig werden, ich, <lacht> ich bin schon sehr gespannt ja. auf das Kartenset, das hast du mir schon ähm, hm. mal privat erzählt, also freue mich auch schon sehr drauf. Uh, ja, und das, was du angesprochen hast, nehme ich direkt für mich selbst mit und wiederhole es jetzt noch ein bisschen, dass man nicht alle Ideen und alles, was so im Kopf mhm. herumschwirrt, in einem Jahr schaffen kann oder nicht in einem Monat und nicht in zwei Monaten, sondern dass man da ein bisschen geduldig, dass ich selbst, ich spreche jetzt wirklich von mir, geduldiger werden darf und muss, und Anführungszeichen mag das Wort muss ja nicht so gern, aber in in manchen Fällen muss ich das für mich selber halt manchmal verwenden, weil ich jetzt so stopp und jetzt halte an und ähm, ja, ich weiß, ich mache zum Beispiel erst meine Ausbildung im April fertig, im Juni dann erst, wenn die Diplomarbeit fertig ist, wenn ich das Diplom bekomme, aber man will irgendwie dann alles auf einmal, ja. weil man oft zu motiviert ist, aber ich glaube, wir haben jetzt beide genügend Tools und Übungen auch, die wir auch ähm, auf den Social-Media-Kanälen ähm, manchmal mitgeben und ähm, ja, herzeigen, was man so ein bisschen ohne größeren Rahmen, sage ich jetzt einmal, eben mitgeben kann. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf deinen äh, Online-Kurs für mich selber, weil ähm, Entspannung und, und Achtsamkeit, ich, ich mache es natürlich im Alltag. Ganz klar, aber man verliert sie oft eben genau. selber und ja, das ist glaube ich immer wichtig. dass was man weitergibt, wie du vorher gesagt hast, man kann es gut weitergeben, aber oft dann schlechter für sich selber anwenden und das ist also der springende Punkt meistens. Ähm, ja, was bedeutet mentale Gesundheit vielleicht nur im Alltag mhm. für dich selbst? Also jetzt gar nicht nur so auf Entspannung und Achtsamkeit bezogen, und was braucht es oder was brauchst du auch und wann und womit? Wodurch fühlst du dich in deinem Alltag mental wohl und mental gesund? Hm.
1: Also, mentale Gesundheit heißt für mich immer generell, dass ich mir alle Gedanken erlaube, dass ich mich nicht verurteile für bestimmte Gedanken, die ich habe. Dass ich mir aber auch bewusst werde, dass ich mein Mindset, meine Gedankenwelt positiv beeinflussen kann, indem ich das immer wieder trainiere mit kleinen Übungen, ähm, beispielsweise einem Dankbarkeitsritual ähm, oder indem man sich einfach immer wieder die richtigen Fragen stellt. Das, das lässt mich auch mental gesund bleiben, also dass vielleicht wirklich, wenn ich mich abends ins Bett lege dass ich nicht darüber nachdenke, was ist nicht so gut gelungen, was hat mir vielleicht traurig gemacht. Natürlich dürfen auch diese Gedanken Platz haben, aber dass ich mich auch fokussiere darauf, was habe ich denn alles geschafft an diesem Tag, was ist denn alles gut gelungen, durfte ich vielleicht lächeln an diesem Tag, warum, also sich wirklich auch bewusst an diese Dinge zu erinnern. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich nicht mit den eigenen Gedanken identifiziert, weil das Tolle ist, wenn man das übt, dann bemerkt man irgendwann, dass man wirklich seine Gedanken beobachten kann. Und wenn man die Gedanken beobachten kann, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass man nicht diese Gedanken ist, die man da hat. Und ein wichtiger Punkt, der, der noch dazu kommt aus meiner Sicht, ist einfach, dass man Versucht trotzdem, also wie gesagt, alle Gedanken dürfen Platz haben, also davor, dass man einfach versucht, auch mit sich selbst gesünder zu sprechen. Und ich finde den Rat, manche mögen den Rat nicht so gerne, aber ich finde ihn doch recht hilfreich, dass man sagt, versuch doch einmal mit dir so zu sprechen, als würdest du mit deiner besten Freundin sprechen. Also wirklich liebevoll mit sich umgehen, sich auch wertschätzen. Für Dinge, die man, die man im Alltag tut und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell. Und äh, letzter Punkt, äh, der mir noch wichtig wäre, dazu zu sagen, ist, dass man mentale Gesundheit sicher nicht isoliert sehen darf oder sollte, sondern eh so, wie du das auch in deinem Podcast machst, das ist wirklich ein äh, ganzheitlicher oder man sollte eine ganzheitliche Perspektive einnehmen und ich merke das ganz, ganz stark bei mir, wenn es mir mental gerade nicht so gut geht, wenn ich da vielleicht auch ähm, bestimmte Techniken nicht nutze, dann wirkt sich das auch auf meinen Körper aus. Ob das jetzt die Haut ist, ähm, ob das jetzt äh, irgendwas im Magen-Darm-Bereich ist, also das, das alles hängt unglaublich stark zusammen. Und auch wenn ich meinem Körper Gutes tue, merke ich, dass sie das einfach positiv auf meine mentale Gesundheit auswirkt. Wenn ich ihn mit gesundem Essen nähere, wenn ich schaue, dass ich mich ausreichend bewege. Genau.
0: Genau. Körper, Geist und Seele im Einklang. Ja. sage ich immer genau. Was bedeutet Erfolg für dich im Leben, in deinem Alltag? Und wann und wo siehst du dich persönlich als erfolgreich? Mhm. Also ich spreche immer davon, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, für alle, die vielleicht neu zuhören. Ich definiere für mich Erfolg nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch im privaten, im familiären, im, ja, in allen Lebensbereichen kann man erfolgreich sein. Das hat jetzt nicht immer nur mit Business zu tun, meiner mhm. Meinung nach. Und deshalb so die Frage an dich jetzt gerichtet.
1: Also Erfolg. Was bedeutet das für mich, ist eine Frage, mit der ich schon öfters natürlich konfrontiert wurde, die ich mir auch immer wieder stelle. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, sich die Frage immer wieder zu stellen, weil sie natürlich die eigene Definition von Erfolg verändern kann. Für mich bedeutet Erfolg auf alle Fälle einmal erfüllt zu sein, mit mir selbst auch im Reinen zu sein. Und ich hatte da kürzlich auch ein Gespräch mit einer Freundin und habe dann auch einen Post dazu gemacht. Für mich bedeutet Erfolg auch, wenn ich wirklich stolz auf mich bin, auf das, was ich geleistet habe. Also es geht nicht darum, und das muss ich mir einmal wieder ähm, ins Bewusstsein rufen. Es sollte nicht darum gehen, den Erfolg im Außen zu suchen, indem man vielleicht Bestätigung bekommt, in Form von Feedback, Likes, Followerzahlen, was auch immer, sondern Erfolg sollte etwas sein, was von, von innen kommt. Und deswegen finde ich es so schön, wie du auch gesagt hast, es ist ganz wichtig, dass jeder selbst seine Definition von Erfolg hat. Und für mich ähm, bedeutet Erfolg einfach, wenn ich merke, dass ich ständig und nicht ständig, aber immer wieder einfach an meiner Vision arbeite und das muss aber, wie du gesagt hast, nicht bedeuten, dass ich da jetzt einen Online-Kurs gebe. Es kann auch einfach nur sein, dass ich bewusst beim Mittagstisch esse und dass meine Kinder das mitbekommen und ich so als Vorbild wirke. Also Erfolg bedeutet für mich auch, dass ich einfach das, was ich, was ich erzähle, dass ich das auch wirklich in meinen Alltag auch, auch integriere, ähm, aber auch liebevoll damit umgehe, wenn mal was nicht so gut klappt. Und ja, für mich ist Erfolg, ähm, also für mich ist persönlich ist es immer der größte Erfolg, wenn ich merke, es ist mir wieder recht gut gelungen, mit Leichtigkeit, mit Gelassenheit durch meinen Alltag zu gehen und mich bewusst auch immer wieder ins Hier und Jetzt holen kann. Genau, für mich ist Erfolg
0: immer, ich habe das in meinem Buch, glaube ich, in meinem Buch erwähnt, ähm, wenn man sich eben mental wohlfühlt, mhm. weil das ich glaube, mentales Wohlbefinden ist für mich so dieser Überbegriff, du bist mit dir im Reinen, du gehst gut mit dir um, du sprichst mit dir selber wie mit einer guten mhm. Freundin, mit der besten Freundin, du lächelst dir zu, du erlaubst dir Dinge, du lässt alle Gefühle da sein, gibst allen Gedanken Raum und so weiter. Ich glaube, mhm. das also für mich und das, was ich also weitergeben möchte, ist irgendwie der größte Erfolg. Ich glaube, wenn man sie wohlfühlt, mental und körperlich natürlich, also dieses mentale Wohlbefinden dann kommt jeglicher Erfolg mhm. irgendwie halt dazu.
1: Und Dann sieht man das, das auch an, wenn man genau. auf einer bestimmten, oder in einer bestimmten Energie unterwegs ist, mit einer bestimmten Energie, und das wirkt sich einfach auf die Mitmenschen aus. Und deswegen habe ich das auch in meiner Vision drinnen, also auch, dass ich Menschen dazu inspirieren möchte, mehr Wohlbefinden in das Leben der Mitmenschen auch zu bringen, weil, weil man, ja, weil man sich da gegenseitig natürlich ähm, beeinflusst auch. Also man merkt es ja wenn man mit Personen ständig zusammen ist, die vielleicht nicht so gut drauf sind, ähm, die immer wieder jammern, dann wirkt sie das auch auf mich aus. Dann, dann muss ich für mich entscheiden, entweder schaffe ich es, dass ich wirklich den Kopf ausschalte, oder ich verlasse wirklich auch physisch den Raum und gehe woanders hin und umgebe mich auch mit, mit Menschen, die mich auch inspirieren, die ähnlich denken, die auch versuchen, sie immer wieder ja, das Schöne auch vor Augen zu führen.
0: Oder Raum mit positiver Energie genau. gefüllt ist, ja. ja. Ja, und zum Abschluss, ähm, was möchtest du den Hörerinnen und uns jetzt hier als ja, letzten kleinen Gedankenanstoß noch mitgeben, als letzten Impuls für unsere Podcast-Folge mhm. heute?
1: Was mir jetzt spontan einfällt, ähm, ist, dass wir ihr ja oft eben, das haben wir schon kurz angesprochen, immer was im Außen suchen und hoffen, dass uns das einfach glücklich und zufrieden macht. Das kann sein, dass ich Montag schon drauf war dass Fre Freitag ist, ich Feierabend habe. Das kann sein, dass ich jetzt im Jänner schon warte auf den Sommerurlaub. Das funktioniert so nicht, weil wir nie in der Zukunft glücklich sein können, sondern wir können wirklich nur immer im Hier und Jetzt glücklich sein und ich kann mich jetzt dazu entscheiden, glücklich sein zu wollen und mir auch zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun, damit ich glücklich bin. Und es geht gar nicht immer so darum, irgendwas an was zu verändern, also beispielsweise den Job zu verlassen oder woanders hinzuziehen, sondern es geht eher darum, wie wir Dinge tun. Also, wie wir durch unseren Alltag gehen, wie bewusst wir das machen. Nimm mir bewusst wahr, wenn ich esse, spüre ich da alles mit, mit, den, mit den Sinnen, die ich habe oder ist ich nebenbei und bin mit den Gedanken eben wieder schon wieder in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs. Also, ich glaube, wir sollten uns viel mehr die Frage stellen, wie wir Dinge tun und versuchen, das so ein bisschen zu adaptieren, einfach bewusster im Alltag zu handeln. Und das kann schon damit starten, dass man einfach bewusst mit einem positiven Gedanken aufsteht, bewusst achtsam die Zähne putzt und da mal so reinfühlt. Genau, das, das wäre so also meine letzte Botschaft zu dieser Podcast-Folge.
0: Ja, vielen Dank, liebe Barbara, für dieses inspirierende Gespräch, für ja, diese anleitenden Übungen auch ähm, in, unserem, in unserer Mitte heute in der Folge. Und ja, ich freue mich auf zukünftige Projekte. Ich glaube, es kommen einige vielleicht noch zusammen. Ähm, ja, da man ja beide im Südburgland auch mehr oder weniger ich zu Hause bin und uns die FH irgendwie immer verbindet oder halt so, ja, Dadurch ähm, sind wir zusammengekommen quasi jetzt, um es so äh, zu benennen. Und ja, ich freue mich äh, erstmals auf den Kurs am Mittwoch. Und ja, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute natürlich äh, für dein Tun und Schaffen jetzt in der Entspannungs- und Achtsamkeitswelt, sage ich jetzt einmal. Und einen guten Start für den Online-Kurs und Dankeschön für die gemeinsame Aufnahme heute.